0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches Buenas noches Ustedes saben que en este programa no estamos muy detrás de las efemérides Ni de los recordatorios Desde este lugar absurdista en el que planteamos, aunque es de noche No nos guiamos demasiado por las agendas que suele marcar el pulso, el pulso mediático no es que estemos en contra de informar Ni de analizar cuestiones urgentes O de coyuntura Apreciamos el trabajo de muchísimos colegas Que en esta radio se encargan De, de ese trabajo justamente Muchas veces agobiante Que implica correr detrás de la noticia Valoramos mucho eso Ahora Si no lo hacemos nosotros Nosotres Es porque no nos sale Pero además Porque creemos que no se puede estar todo el tiempo pendiente de aquello que llamamos realidad Hasta las personas más informadas, más politizadas, más racionales Precisan en algún momento relajar y conectar con otras cuestiones Pues bien, ahí estamos nosotros Ni dólar ni COVID podría ser una consigna posible, pero no, ni siquiera Eso implicaría mostrar el juego Darle cabida, aunque más no sea por la negativa, a aquello que no queremos que exista en nuestro mundo No se trata de negarlo, simplemente estamos diciendo que es algo que no forma parte de nuestra agenda El horario ayuda, ¿para qué negarlo? Si la información o lo urgente formó parte de lo que se habló durante todo el día La noche es un territorio de sueños, de deseos Y aquí estamos alzando bien altas las banderas del absurdismo, fe de los sueños y de los deseos. Sin embargo, las fechas están inclusive en este territorio onírico plagado de manifestaciones inconscientes y sur surreales. Claro que son fechas borrosas, imprecisas, con el margen de error propio de esta zona horaria incierta. No sabemos muy bien si técnicamente estamos en la noche de un día que pasó, pero no, tampoco lo sabemos. O si estamos en la mañana de un día que aún no comenzó, a pesar de lo que diga el calendario. Es por eso que a veces los recordatorios se corren un poco. Por eso no decimos que hoy es miércoles a la noche, pero tampoco decimos que es jueves a la mañana. Nos gusta hablar de miércoles, ese híbrido nocturno como las sirenas o los centauros, ¿no? Y la almana que nos dice también... Que algo queda aún... Algo queda aún, sí... De una fecha tan significativa como el 16 de septiembre... El día que pasó y todavía sigue siendo un poco... Lo recuerdo perfectamente... Tenía yo 18 años y estaba cursando sexto año, la YAPA de mi escuela secundaria. Yo militaba en el centro de estudiantes del colegio, en la agrupación Eva Perón, la minúscula agrupación peronista del Nacional Buenos Aires, porque en plena primavera, alfonsinista, ser peronista en el Nacional de Buenos Aires significaba ser un paria. En ese momento me tocó, ser el referente político de mi amigo Mariano Recalde, a quien le sigo diciendo heavy, como le decían los pibes de su división. Y él me dice, pela, como, que era como me decían a mí. Cuento esto solo porque ya lo contó Mariano hace algunos años en fuerza propia, el libro sobre la cámpora que escribió Sandra Russo. Yo estaba en sexto año y heavy, o Mariano, el senador Recalde, estaba en tercero. Tenía y tiene tres años menos. ¿Se imaginan? Referente político de Mariano Recalde. Como verán, mi militancia en el absurdismo es absolutamente precoz. ¿no? Ese año, 1986, iba a llegar a mis manos un libro que me iba a cambiar la vida para siempre fue La noche de los lápices de María Cebane y Héctor Ruiz Núñez. Ese libro iba a significar en mi cultura política en mi vocación por escribir algo parecido a lo que Sumo a los Redondos iban a significar en mi formación musical y de cultura rock. Imagínense un pibe politizado y con ganas de escribir leyendo la historia de un grupo de militantes secundarios desaparecidos durante la dictadura. Mi cabeza explotó. Una investigación impresionante. Un gran libro, además. Encima, los pibes luchaban por el boleto estudiantil, igual que yo. Bah, en realidad, esa era la excusa. En realidad, los pibes luchaban por una sociedad mejor, más justa. Luchaban por terminar con las injusticias y los privilegios. Por el fin de la explotación y la humillación de la gente. Igual que yo, o lo que pretendía hacer. Era chico, qué sé yo. Ese mismo año me noté en el taller de periodismo que dictaba Norberto Mazo los sábados en el Nacional de Buenos Aires como actividad por fuera de las cursadas regulares. Recuerdo haber hecho en aquel taller mi primera crónica periodística, in situ. Fui a cubrir la marcha contra el divorcio. ¿Sí? Raúl Alfonsín, el gobierno de Raúl Alfonsín Impulsaba la ley de divorcio Y se hizo una marcha Contra el divorcio En Plaza de Mayo A 150 metros del, del colegio La marcha fue convocada Por la iglesia Y juntó a 40.000 personas Hace un par de años Cuando pasé por la manifestación De los antiderechos Para ver, ah, me gusta mirar un poco qué pasa También con conozco periodístico porque había estaba cubriendo para para el sitio lavaca.org toda la cubrí todos todo los debates en en el senado y después bueno lo que fue la la movilización esa noche me pasé ¿no? también para ver la marcha antiderechos eh, y, y recuerdo que al ver Aquella marcha se me vinieron todos los recuerdos De aquella otra marcha, la antidivorcio de 1986 Nada me pareció tan parecido Claro que había una diferencia En el 86 no estuvo Viviana Canosa Levantando un feto Pero bueno eh, Vuelvo al 86 les cuento que poco después de que se estrenó, eh, de, de, poco después de que salió el libro, se estrenó La Noche de los Lápices, se estrenó la película La Noche de los Lápices, dirigida por Héctor Olivera y protagonizada por Alejo García Pintos, Pepe Monge, Adriana Salonia, Vita Escardó, Leonardo Esbaraglia, Pablo Novak, entre otros. ¿no? Y si bien me encantó y me enamoré, ¿eh? no me impactó tanto como el libro de María Cebane y Héctor Ruiz Núñez que me voló la cabeza. En diciembre terminé secundario y en enero tuve como una coda, un apéndice de militancia secundaria. La Federación de Estudiantes Secundarios de Santiago de Chile me invitó a participar de sus jornadas solitaria, so, solitaria, solidarias jornadas solidarias eh, con el pueblo mapuche. Los estudiantes viajaban a una población rural mapuche en los alrededores de Lautaro, una ciudad pequeña, pueblo grande, como prefiero, pueblo, qué sé yo. Cerca de Temuco, un poco al norte de Temuco Para que se den una idea, más o menos A la altura de, de Junín de los Andes ¿no? Siguiendo la línea de, de la ciudad de Neuquén, más o menos Del otro lado de la cordillera En el centro de Chile, entre la, entre la cordillera y el mar Los eh, secundarios chilenos Convocaban a, a grupos de estudiantes de otros países para tener una cobertura internacional Pensemos que en enero de 1987 Y en Chile todavía gobernaba Pinochet Salimos de Santiago En tren hasta Temuco Y de allí viajamos en camión hasta Lautaro Y cuando llegamos a Lautaro, la policía nos detuvo Y cuando digo nos detuvo Estoy hablando de un grupo en sí 200, 300, 500 No me acuerdo cuánto era, una banda de pibes Pibes y pibas del secundario Obviamente la mayoría eran chilenos Pero también había de Argentina, de Brasil, de Uruguay No podían meternos en una cárcel No entrábamos Así que nos detuvieron en un cuartel de bomberos Pasamos un par de noches allí Dormimos en un galpón gigante De los bomberos Ellos decían que no estábamos detenidos Sino retenidos Recuerdo de esa... Esa diferencia, y cuando digo que decían esto es porque tuvieron que salir a dar explicaciones a la prensa El gobierno tuvo que salir a dar explicaciones porque el asunto de invitar a las delegaciones extranjeras Había surtido efecto y la Cancillería Argentina Presentó una queja formal al gobierno chileno pidiendo explicaciones por los argentinos detenidos en la delegación O sea, por mí y por los demás que estábamos allí Vera Carnovale, por ejemplo, doctora doctora de Historia doctora de historia, investigadora del CONICET, autora de Los combatientes, un libro increíble sobre el PRT o Martín Sabatella, a quien conocí allí, y con quien recordamos a aquel viaje cada vez que nos cruzamos. ¿Quieren más absurdismo? En aquel entonces yo era peronista y Martín era de la Fede, o sea, de la Federación Juvenil Comunista. Sí, sí, absurdismo total. Los días en el cuartel de bomberos de Lautaro tuvieron su momento de incertidumbre, por supuesto, y de cagazo, ¿para qué negarlo? Después de todo estábamos presos en el Chile de Pinochet, pero les mentiría si les negara que nos cagábamos de risa y que fue una joda importante. ¿no? Imagínense, pibes y pibas encerradas en, en un galpón, durmiendo en bolsa de dormir en el piso, por cualquier lado. Obviamente había cierta organización y bastante disciplina revolucionaria, pero el estallido hormonal adolescente era, era muy difícil de contener. Recuerdo sí que se organizaron además de jodas, varias actividades culturales, mucha guitarreada, y hasta una obra de teatro en la que obviamente actué. Me acuerdo que en un momento había una representación con la canción El Arado, de Víctor Jara La cantábamos y hacíamos una especie de coreografía De solo pensarlo hoy Todo esto estaría a las antípodas De lo que me gustaría ver Y más bien formaría parte de un consumo irónico En clave psicobolche De aquello que Peter Capusotto Sintetizó en el sketch del bar A casi que no se coge Curiosamente los recuerdos que se me vienen al respecto en aquel campamento improvisado en Lautaro, como detenido o retenido del gobierno de Pinochet, están a las antípodas del lema capuzotiano. Nada más lejano que el no se coge. Y es probable que sirva un poquito, o en parte, para entender, al menos yo, la obra de un artista maravilloso como Víctor Jara. El 16 de septiembre de 1973 Apenas cinco días después del golpe de Estado El gobierno de Pinochet asesinó a Víctor Jara sí, El 16 de septiembre, el mismo día que la noche de los lápices Pero tres años antes Desde entonces Jara se convirtió en un símbolo Del cantautor comprometido, del cantautor mártir Y desde entonces es imposible escuchar su, su obra Sin pensar en su trágica muerte En su crimen aberrante cuando tenía apenas 40 años Jara fue secuestrado El día del golpe El 11 de septiembre Fue torturado Durante cinco días Le quebraron los dedos Le cortaron la lengua Lo le quebraron con cigarrillos espantoso. Y fue asesinado el 16 En el Estadio Chile Su cuerpo fue encontrado El 19 Por vecinos De la población San, Santa Ola La población es como es el barrio en Santiago, cerca del cementerio metropolitano. Tenía 44 balazos el cuerpo de Víctor Jara. Luego de la restauración democrática, el Estadio Chile fue rebautizado Estadio Víctor Jara. Además, Víctor Jara se convirtió en un símbolo en, 19... Perdón, en 2013. La revista Rolling Stone, la original estadounidense no incluyó en su lista Los 15 rebeldes de rock and roll Jara es el único latinoamericano Que aparece en la lista Y es además el único de esos artistas Que jamás hizo nada parecido A un rock and roll La condición de rockero de Jara Si podemos asignarle alguna Está dado por su vida, por su rebeldía Y por la forma en que fue perseguido y asesinado Y eso Muchas veces termina tapando su obra Que tiene algunas canciones bellísimas Bellísimas Jara es un símbolo, sí ¿Era como militante comunista? Sí ¿Fue torturado y asesinado? Sí Pero no sería un símbolo de nada Si no fuera, ante todo, un gran artista Por eso, más allá de toda ingenuidad adolescente De toda literalidad juvenil de la inocencia y lo solemne, me emociona pensar en aquel galpón en Lautaro, en el cuartel de bomberos de ese pueblito del sur de Chile. Pensar en aquel fervor juvenil que nos impedía ver el peligro, donde el fantasma de un Pinochet en retirada, hay que decirlo, es lo primero que se borró de aquel recuerdo. Y es probable... Que todo el miedo se haya disipado Por la certeza de que no estábamos solos Porque éramos una banda, sí Pero sobre todo Porque allí estaban Los recuerdos de los pibes y las pibas de la noche de los lápices Para hacernos el aguante Y mostrarnos lo que es No bajar los brazos Y resistir con valentía Pero también con alegría en aquel galpón Estoy seguro que dijeron presente Claudio de Hacha María Clara Ciochini, María Claudia Falcone Daniel Racero y Horacio Ungaro. Y en aquel galpón En aquel galpón nos cuidó Y nos bendijo el cantautor Heroico, el grandísimo Víctor Jara Que seguramente se habría divertido mucho Con nuestra versión, no muy feliz, hay que decirlo de el arado. Y se hubiera reído mucho también del mito de acá sí que no se coge en medio de aquel tsunami hormonal adolescente y pretendidamente o autopercibido revolucionario. Honremos la memoria entonces. Celebremos a, quien, a quienes pelearon por un mundo mejor. Y recordémoslos de la mejor manera posible Con absurdismo, alegría y deseo Porque con todo esto Con absurdismo, alegría y deseo Las cosas nunca, nunca pueden salir mal Aunque es de noche